0: 嗨，大家好，我是 A Vita 艾维塔，欢迎收听《人生研究所》节目。一开始的时候呢，还是要先来感谢赞助我的朋友们。其实我最开心的是看到大家留言给我加油打气的部分，谢谢你们的支持与鼓励。最近呢，因为多出了很多的时间，我终于把在 Netflix 我的片单里待了很久的一部电影叫《极右挪威》给看完了。那我平常呢看电影的口味原本就是比较重一点，恐怖片啊、动作片对我来说都已经有点太 predictable。我看商业片的时候呢，就会立刻睡着。我喜欢看纪录片或是真实事件改编的。其实真实事件发生的事情往往更恐怖，不是吗？我常常觉得真实世界才是最恐怖的恐怖片。那极右挪威这部电影呢？它是改编在2011年挪威发生的一个挪威大屠杀。这场屠杀呢是由一个人所主导的。2011年呢，正好是我刚回台湾的那一年。那个时候我对国际新闻还比较关切的时候，那个事件发生的时候，我是追着国际新闻在看这个事件，所以我知道那个真实情况有多残忍、多可怕。这个疯狂杀人魔呢，先是在挪威首都奥斯陆市中心的挪威政府办公大楼旁，把炸弹装在车上，然后引爆。这起爆炸造成八人死亡，三十人受伤。这个爆炸案的两个小时之后，他前往附近的一个乌托亚岛，射杀在岛上参与夏令营的青少年，造成六十九人死亡，六十六人受伤。在电影的前三十分钟呈现了这个杀戮的过程、哦、其实我认为电影已经把这个过程的恐怖感给淡化，因为记得我当时在追这个新闻的时候，杀人犯是用行刑,刑式的枪决那些才十五六岁的青少年，所以即使是我口味这么重的人，在看到这电影的前三十分钟的时候，我都有一点觉得这个 too much。那这个人他到底要干嘛呢？他没事干嘛要杀那么多人？原来他有他想要传达的政治诉求。这个夏令营原本是隶属于执政党工党的工人青年团，为了培养下一代领袖的夏令营活动。据说当天原本首相也要到这个小岛。工党就是所谓的左派。而凶手想要传达的却是极右派的思想。在电影里，他穿着警察的衣服，谎称自己是警察，对着在屋内的青少年说：“没事的，我是警察，大家待在屋子里。”随后，他立刻进到屋内，对屋里的人说：“你们今天都会死，马克思主义者、自由主义者、上层阶级，这上层阶级。”电影里面是 members of the elite， 就是你们这一些精英分子，或者是你们这些精英分子的小孩。后来警方得知消息，逮捕他之后，他跟警察说，这是一场军事行动，一场政变。看到这里，我真的不得不停下来，想要知道他的人类图位。看片名就知道，极右挪威，他就是一个很极端的人。所以我上维基百科查了他有出生资讯： 1 9 7 9年2月13号，水瓶座。我怎么有点惊讶，可是好像又不太意外。我个人认为水瓶座，我讲我自己啊，就是会在大家都习以为常的事情上，有时候会有很疯狂的想法。但是在大家都很害怕的事件下，我又异常的冷静。像我就是想要研究这种杀人魔的心态究竟是怎么一回事。这边插播一下，刚好就在我看电影那一天，我才在我的社群上写下了一篇：如果我是杀人犯，我一定是最可怕的那一种。因为那天早上我要做早餐的时候，我发现有只蟑螂爬进我的烘碗机里。那我家的烘碗机是我需要踮脚才可以看到里面的高度。当我发现有东西在里面爬之后，第一秒立刻把烘碗机的门给关上，然后继续做的早餐，然后一边想我要怎么处理它。等我悠闲的吃完早餐之后，我想处理它的时间到了，我就冷静的把烘碗机里面的碗以不惊扰它的方式慢慢的移出来，因为如果它要不小心飞出来的话，我会更难处理。等到我把里面的碗盘都移除完毕之后。就只剩下他了。我等他爬到刚刚好的地方，我左手开一个小缝缝，右手塞进杀虫剂，希望让他一枪毙命。结果喷的量不够多，他在他的毒气室里疯狂挣扎。我当下突然有一种我到底扮演了什么角色的感觉。我一边祝福他，希望他可以脱离蟑螂的一生，一边沉思我是不是一个残忍的人。好，那话题回到，我去查了这个杀人魔的人类图之后，因为人类图需要确切的时间，所以我的方法就是正午十二点的时候查一次，凌晨的时候再查一次，晚上十一点的时候再查一次。这三张图出来，如果没有太大的差距或变化，那就直接看中午十二点的那张图。讲到人类图，我就要再次强调，我所有的知识都是自学的，只是拿来个人研究，纯属娱乐性质。好，那这个杀人魔的人类图一跑出来，我不夸张，正如本集题目所说的，我真的就是惊呆了。他的轮回交叉就叫做革命，那不就是他正在做的事吗？如果维基百科上的出生资讯没错的话，他在晚上九点以前，他的轮回交叉都是叫革命。那我看到“革命”这两个字，我真的是浑身鸡皮疙瘩都起来了，因为他就是在做一个人的革命、欸。哎，我们一般人可能会觉得，呃，他是杀人魔，然后死刑判死刑。可是历史上有多少政府不都以革命之名杀了非常多的人吗？全世界有多少白色恐怖的事件？今天只因为它是一个被承认的政权，好像它就拥有了合法杀人的权利一样。今天如果只有一个人，我们就会说他是疯子。但其实你从本质上来看，革命就是这样的一件事。当双方理念无法相容的时候，就会有人以革命作为诉求的手段。所以，你真的想要解决一个问题，不是杀了一个杀人犯就可以解决的。你杀了一个革命者，还有千千万万的革命者。所以，我会觉得每次谈到废死与否。那些反废死的人就会在那边吵说：“哎呀，我们心胸没有那么宽大啦，杀人者的喉戏啦。”但是，我个人认为，就是因为某些人的想法一直被主流的声音所忽略，所以才会造成了这种极端的表达方式。就好像我接下来要讲到下一个人类图上让我吓到的资讯，就是如果他是五点以前出生的话，那他的人生角色就是六二。六二就是我去参加那个官方的读书会，然后对方就直接贴我一个标签叫偏执啊，他就说你们六二人就是偏执。我认为一个人的变形不会只是当事人的问题，尤其是像这种这么巨大的变形，它绝对是整个社会的问题。当每个人都指着他，觉得他有多变态、多可怕的时候，我会想到的是。会不会我们有可能在某个时间点有机会可以了解一个人的执着究竟是从何而来，而不是只是去说他偏执？当你说别人偏的时候，就是你在用你自以为是的正道来衡量别人，或是以主流的价值、多数暴力来漠视少数人的声音。就好像我刚刚特别说了我冷静下蟑螂的事情。我一直认为这世界上很轻易的就给很多事情贴上了标签，例如我不怕蟑螂，但是我怕狗。为什么不怕蟑螂的女生就很奇怪，怕蟑螂的女生就很正常，而且还很可爱。然后怕狗的女生就很奇怪。你有去了解过一个人为什么会怕狗吗？是曾经有什么事件造成了心理的阴影吗？还是你就是用世俗的想法来认为，每个人害怕的东西一定都要一模一样。在我小时候，如果我朋友要约我去他家玩，我第一个问他的问题就是他家有没有养狗。然后我一定会告知对方说我很怕狗，如果你没有办法把狗固定在一个地方，我是会发疯的。然后你没有办法想象我多少次我已经告知了之后。那些所谓的朋友还是会把他们的狗放出来对着我狂吼，让他们追着我乱跑，然后说：“我就是要让你知道他没有那么可怕，让你跟他玩呐、啊，你不觉得很可爱吗？”那如果身为不怕蟑螂的我，逼你去杀死一只蟑螂，然后逼你处理他的尸体，然后跟你说：“啊，他有那么小只，有什么好怕的？”请问你会作何感想呢？好了，以上就是偏执的六二人所举出来的偏执的例子。以我一个正常人，没杀过人，没事不会特别去找蟑螂来杀，但出现在我家的蟑螂绝对不留活口的例子来看，我觉得那种偏执是来自于别人常常会有一种心态，就是啊、哦、算了啦，或是习惯就好。我就是那个没有办法算了，没有办法习惯的人。我会把那个我最想接近的真理一直放在心中，就例如我一直很骄傲的一件事，就是我有在煮饭，但我家没有蟑螂，这没有一点偏执是办不到的。今天蟑螂被 Q 很多次了，我们还是回到极右挪威的主题上，还喜欢今天的主题吗？休息一下，我们马上回来哦。在这边，我想要传达的是，一个人内心的缺失，如果没有机会被疗愈到，就很有可能会长成可怕的恶魔。我认为六恶人永远都在找一个看懂他灵魂的人。好像我常常听到别人跟我说的一句话，就是：“哎呀，你说的东西太深奥了，我听不懂。”这句话在我心里听起来，并不是称赞，而是拒绝。所以，当学生每次说什么东西太难的时候，我都会用一种拟人化的角度去说这个感觉：你才背了两次就被你说难的单字，其实是被你拒绝了；那些你才投入没多少心力就被你说所有很难的你想学的知识，其实不是因为他们很难，其实是被你拒绝排除在外了。所以我会说，不要一开始就否定了自己有可能去理解任何事物的可能性。就好像电影的结尾，我认为是因为电影还是想要塑造某种程度的正义感，所以里面杀人魔的律师最后跟他说：“你没有赢，我们会打败你。”而杀人魔给他的这个回答，我觉得也超六二的。他说。You can't even see us。我自己认为这个潜台词是什么呢？就是你根本连我想要传达的是什么你都没有搞懂，你还想要打败我？所以你们再继续说水瓶座是外星人啦，六二偏执啦，你们就继续这样贴标签好了啊！遇到跟你想法不同，你就说人家是外星人，你们就等着被外星人占领吧。开玩笑的啦。好，缓和一下气氛，分享一个也是偏执的六二人，轮回交叉有可能是革命。他也是我最爱的作家之一，美国作家强纳森·法兰岑。他的长篇小说可以写到六百多页。我在看他的《纯真》这部长篇小说的时候，一边读就一边觉得这个作者真的是一个很疯的人。怎么可以那么细节、那么生动地描写一个激进疯狂的人？我觉得一个人的偏执，就是会带你去看到本质很深、很深的地方。我想这种偏执，就是偏执如我，同为六二人才能欣赏的。以后有机会再来介绍《法兰城》吧。这部电影除了前三十分钟还原屠杀的可怕的场面，后面重点是放在整个事件、法庭、受害者、凶手与律师各自的立场与困境。律师因为接手了这个人神共愤的凶手的案件，让他自己的家庭、小孩的安全也造成了很大的威胁。而律师的立场就是：你接了一个案子，你就要用各种不择手段的方法，让这个案子可以占多一点的优势。但我个人认为，当你一定要赢的时候，你所收集的资料，你所持的观点，常常已经让你偏离了真相。律师原本要以凶手有精神官能证来取得优势，但杀人凶手后来自己驳回了这个论点，因为他的目的就是要在他上法庭的时候宣传他的政治立场，然后这其实就超符合他接通的一阶八通道。我都再度惊吓了，经由八的行销能力，把一号闸门的想法给宣传出去。他为了要传达他的极右思想，竟然可以用七十七条人命，加上他自己会在监牢里面度过，也要传递他的想法。犯人说 ：“When peaceful revolution is made impossible, the n violent revolution is the only option。”杀人犯对于自己的信念坚信不疑。这边百尔威他也有喉咙的56六号闸门， 5 6六号闸门要诉说的就是我相信，他要诉说的是他的信念。最后一个小小的不重要的感想，我认为那个演杀人犯的演员演的真的是点点点，他顶多就像个没用的富二代，然后从头到尾面无表情。我猜他是想要演出一种很冷酷的表情，但演员本身一定是因为人太好了，所以他演不出那种冷酷的感觉。有兴趣的人可以去找找这个犯人，他上法庭那种自恋、面带微笑、冷酷的表情，每次出庭都穿着超级工整的西装。顺带一提，他有22号优雅的闸门，你很难把。优雅这两个字放在杀人犯身上，可是你去看他对西装的选择打理，可能你也可以看到一些这个优雅的特性。我认为这个杀人犯他就是把出庭当成他的舞台。现在他在监牢里，他还用远距上课的方式在攻读政治。我还是比较希望带着光明面的想法，希望他读了政治之后。可以用一种比较适当的方式去传达他的政治理念。毕竟他才被判二十一年的有期徒刑，他犯案的那一年的年纪是三十二岁，那表示他出来之后也才五十三岁。哎，电影的最后呢，让也是其中的一个受害者讲了一段令人动容的话。电影里面好像想要塑造杀人犯听了这番话之后呢，有产生悔意。但我认为那只是因为电影剧情的走向好像必须要符合迎合观众的期待。因为我看了凶手的人类图，他的意志力中心是有定义的。当你知道一个人的意志力中心是有定义的，然后你还千方百计的想要让他知道他错了，其实你也只是在白费力气而已。如果可以知道一个人的思考模式的源头是什么？或许我们就可以不用再拿别人的过错来为难自己。事实就是他做了一件残酷的事，而他就是一个感受不到自己残酷的人。以上人类图的资讯若有误用，纯属个人感想。希望今天的内容一样可以带给你一些不一样的想法。今天也感谢你收听人生研究所，我们下次再见喽，拜拜。